0: In de reeks gesprekken met mensen die zelf een burn-out hebben ervaren, deze week een bijzonder interview met kunstenares Myrna. Myrna voelde tijdens haar jeugd een enorme competitiedrang met haar twee jaar oudere zus en een diep gewortelde bewijsdrang om een perfecte dochter voor haar ouders te zijn. De streber in haar was vanaf dat moment een feit. Een zesje halen voor een proefwerk voelde het dan ook echt als een onvoldoende. In ons gesprek noemt ze dat ik werd een slaaf van mijn gedachten. Na het behalen van haar diploma ging ze studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Niet één, maar twee burn-outs verder werd het haar duidelijk dat haar hart eigenlijk ergens anders lag dan bij het studeren aan de universiteit en ze schreef zich in bij de kunstacademie en ze werd aangenomen. Luister naar ons gesprek over haar gevoel om de controle kwijt te raken. Altijd alles goed willen doen en opgekropte kinderwoede. Over onbewuste overtuigingen en de kracht van jezelf zijn. Een nieuwe aflevering van de podcast Een Burnout en Nu. Vandaag praat ik met Myrna. Is, net als ik ervaringsdeskundige in het hebben van, uh, van een burn-out. Welkom Mirna. En Mirna mag ik direct met de vraag uh, in huis vallen. Hoe was jouw allereerste dag dat je officieel realiseerde... ik kan niet meer, ik heb een burn-out. Kan je eens dat omschrijven?
1: Ja, dankjewel Anna voor je uitnodiging. De eerste dag... Uh, ja, ik ben dus twee keer burn-out geweest. En ik weet me nog goed te herinneren dat de eerste dag dat ik... Uh, ja, eigenlijk thuis kwam te zitten. Dat, dat was op het moment dat ik bij een callcenterbedrijf werkte. Uh, voor een telecombedrijf. En um, ja, ik had het gevoel dat alles eigenlijk door mijn handen heen glipte. Ik uh, vond het heel eng. Want ik, uh, ik, was, ik was de controle kwijt. Ik zat uh, op een afdeling waar we ja, heel, heel veel gebeld werden door mensen die boos waren. Want uh, ik zat op, op een gebruikers. Uh, serviceafdeling. En um, op een gegeven moment moest ik zelfs huilen... als ik lieve mensen aan de lijn had die heel begripvol waren. En ik kan me nog herinneren dat het op dat moment... Uh, op een gegeven moment gewoon niet meer ging. En dat ik naar huis ben gegaan... en jankend in de auto achter het stuur zat. Ja,
0: ik kan me dat zo goed voorstellen... dat je het op een gegeven moment niet meer... Uh, gewoon niet meer ziet... en ook niet meer weet hoe je eruit komt. Want was dit... Uh, was dit je droombaan of was dit een tussenbaan waar je, waar je uh, werkte in het callcenter?
1: Nee, het was niet mijn droombaan. Ik, uh, ik was gestopt met twee studies, teruggekeerd naar uh, de woonplaats waar mijn ouders nog woonden. En, en ben maar gaan werken om er eigenlijk een beetje achter te komen wat ik nou wilde. Want dat wist ik niet zo goed. Uh, toen ik net terugkwam uit Nijmegen bij het callcenter kon werken, maar toen bij een soort steunpunt... waar ik uh, ook mensen mocht begeleiden en inwerken. En uh, dat vond ik heel erg leuk. Maar op het moment dat ik in die burn-out kwam, zat ik op een afdeling... en hadden ze nog niet direct de functie om uh, mensen te begeleiden. Maar ze hadden gezegd, als je een jaar aan de telefoon zit... dan kun je doorstromen in die nieuwe functie. Na twee weken had ik eigenlijk al zoiets van... moet ik dit een jaar lang gaan volhouden? En uh, dat ging gewoon veel meer, steeds meer energie kosten... En uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, kon ik gewoon niet meer bijdenken. Er was alles te veel.
0: Nee, en ik kan me voorstellen hè, dat je dan op dat moment denkt... ...alles is te veel in je baan. En je hebt dus ook al twee studies uh, niet positief afgebrond. Ik kan me voorstellen dat het niet heel erg fijn was voor je eigen waarde op dat moment. Nee, zeker niet. Nee,
1: nee ik zat er continu in twijfel ja, wat wil ik nou? En uh, ik voelde me mislukt, want ik was natuurlijk ook al wat ouder. En... Uh, ja, dat gaat wel allemaal meespelen.
0: Ja, en, en kon je met je ouders daar, daarover praten? Voelde je daar gehoor van, van uh, uh, ik trek het nu even
1: niet? Dat ik trek het niet, daar, daar kon ik wel met mijn ouders over praten. Het, het gevoel dat ik had, niet zozeer. Want die hadden zoiets van, uh, je hebt je opleidingen, of je, ja, je hebt toch je VWO-diploma en de wereld ligt aan je voeten. En heel veel mensen om me heen hadden zoiets van, waar maak jij je nou druk over, maar... Ik, uh, ja, ik had zoiets, ja, zeker als je dan denkt van ja, je, je wilt naar je opleiding studeren en uh, ik had eigenlijk al helemaal uitgestippeld hoe mijn leven eruit zou komen te zien. Ja, als dat dan tegenvalt, is dat niet goed voor je eigenwaarde nee.
0: Nee, en, en het uitgestippelde leven, was dat je, je droomleven met je liefste wens of was dat gewoon een soort van perfecte versie van als het er zo uitziet dan ben ik geslaagd?
1: Ja, inderdaad, de, wat jij noemt inderdaad, dat geslaagd. Als ik dat en dat en dat heb, of als ik daar en daar en daar ben, dan ben ik gelukkig. Of dan, dan ben ik geslaagd. Zo zag ik dat. Dus ik was inderdaad heel vaak bezig met hoe het, plaatje, het perfecte plaatje eruit moest zien. En dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met de toekomst, maar niet in het nu aan het leven. En, um, want ik, he, ik hoor je zeggen, je was bezig met het perfecte plaatje,
0: maar was dat dan ook je diepste wens, wat je, wat je echt heel graag zou willen doen. Zat dat ook in dat plaatje verweven?
1: Uh, niet zozeer wat ik qua werk zou willen doen. Het ging er meer omdat ik uh, eigenlijk uh, zoiets had van... nou, op mijn uh, 23e... Uh, heb ik mijn universitaire studie afgerond. En dan heb ik in de tussentijd mijn uh, partner ontmoet. We hebben een wereldreis gaan maken voor mijn dertigste twee kinderen. <laughs> of misschien drie. <laughs> Meer op die manier. En nou ja, ik was natuurlijk al iets ouder. Ik begon richting de dertig aan te lopen. En ja, van het plaatje klopte niks.
0: En, en dit was de eerste burn-out. En heb ja. je het daarna nog een keer gekregen, vertelde je.
1: Klopt, ja. Nou ja, het was sowieso een shock bij die eerste burn-out dat ik acht maanden thuis zat. Want toen ik net thuis zat, dacht ik nou, na drie, twee, drie weken ga ik weer aan het werk. Dus dat was even een domper. Uh, ik ben vanuit die baan uh, bij het callcenter naar een uh, financieel adviesbureau gegaan. En ik dacht, nou prima, ga ik mijn uh, zakelijke kant ontwikkelen. Ik wist nog steeds niet wat ik wilde en uh, ze zochten iemand die uh, beleggingsexpert wilde gaan worden. Maar het was wel in een periode waarin de beurs uh, instortte en wij werkten alleen maar met beleggingsproducten. En ik kwam er eigenlijk na één week al achter dat die beleggingsproducten niet zonder risico uh, Och jee. waren. Ja, er gebeurde van alles om me heen, ook door collega's. En mijn lichaam gaf op een gegeven moment gewoon aan van, ik had last van allerlei ontstekingen. Ik voelde me op een gegeven moment ook letterlijk doodmoe. Dus ik kwam op een gegeven moment weer bij de bedrijfsarts terecht. Nou, Die vroeg op een gegeven moment aan mij, van, als al het geld de wereld er niet toe zou doen, wat zou je dan doen? En toen vloepte ik eruit toch naar de kunstacademie. Oh, want dat was je
0: diepste wens, de kunstacademie. Ja. Wauw. <laughs> wow. ja. Dat is echt iets heel anders dan financieel beheren of een contactcenter.
1: Heel anders inderdaad. En ik moet zeggen dat mijn zus wel vaker tegen me zei van, ach je bent creatief, daar moet je iets mee doen. En ik zei de hele tijd, ja maar je kunt ook creatief zijn in, uh, in iets anders, in het denken. Maar ja, dat was iets wat onbewust toch in mij leefde. Dus ja, uiteindelijk ben ik toch uh, daarvoor gegaan. En daar ben ik nog steeds heel erg blij om. Ja,
0: ja dus je bent gewoon na, na je twee studies en veel werken. Hè, je noemt een paar keer ik was toch al wat
1: ouder. Dus, dus je was ook
0: een van de oudere studenten op de kunstacademie.
1: Ja, ik ben, uh, op mijn 29ste ben ik naar de kunstacademie gegaan. En ik moet zeggen dat de meeste mensen die naar de kunstacademie gaan niet 16, 17 of 18 zijn, maar vaak wel rond de 23. Maar er was inderdaad wel een kloof. Maar ja, gelukkig heb ik gewoon uh, wel aansluiting kunnen vinden.
0: Ja, dat is eigenlijk een van je diepste zorgen. Hè? Ik ben al wat ouder. In die end maakt het er dus helemaal niet uit als je echt gewoon je droomstudie doet. Nee, klopt.
1: Ja, en ik moet zeggen, dat, dat stemmetje op de achtergrond is wel blijven spelen hoor. Van had ik niet toch voor een universitaire opleiding moeten kiezen. Maar ik, ik, ja, ik ben wel super blij dat ik gewoon mijn hart ben volgen. Want uiteindelijk uh, is dat toch waar je het meest gelukkig van wordt.
0: Ja, en, en toen je studie was afgerond, hè, de, uh, want je hebt nu twee keer die, die burn-out meegemaakt en de signalen meegemaakt. Mm -hmm. Voel je nu ook meer aan van, uh, oh, ik ga te ver, ik ga over mijn grens. Of is dat helemaal niet meer aan de orde, nu je echt uh, je opleiding hebt af? Dus ik neem aan dat je uh, werk hebt gemaakt, van, uh, als, dat je kunstenares bent.
1: Klopt, ja. Nou, ik moet zeggen, tijdens mijn eindexamen uh, ben ik mezelf opnieuw tegengekomen. En toen heb ik gewoon echt heel goed... Toen ben ik ook... Uh, want bij mij was het ook een soort samenhang tussen echt burn-out zijn. Maar ik heb ook te kampen gehad met, met depressies. En um, achteraf, zeg maar, ja, dat, dan heb je eigenlijk al met een soort dysthymie te maken gehad. Dus dat je geluksniveau al op een ander niveau ligt dan bij uh, de gemiddelde mens, zeg maar. En in mijn eindexamen... Ik tekte er weer tegen aan. En dan was ik eigenlijk een beetje down. Terwijl ik moest afstuderen. Maar toen ben ik op een andere manier hulp gaan zoeken. Omdat een vriendin die ook psycholoog was. Tegen mij zei meer. Er zit ook zo'n instituut in Hengelo. Ga daar alsjeblieft naartoe. Ze kunnen je helpen. En ik dacht. Ja, ik zit de hele tijd in mijn hoofd. Dat gaat niet helpen. Maar uiteindelijk is dat wel een van de laatste puzzelstukjes voor mij geweest. Waardoor ik uh, nu heel anders in het leven sta. Um, want het is inderdaad... Um, je, in eerste instantie had ik, toen ik die eerste burn-out had, ook niet zoiets van, ik, ik ben een perfectionist of zo. Ik had zoiets van, ja, maar het is toch logisch dat je alles zo goed mogelijk wil uitvoeren? Hoezo perfectionist? En, en ik keek ook naar mensen om me heen, ja, maar die doet ook van alles. En juist ook tijdens eindelijk samen kwam ik bij iemand en die zei, je kunt niet in alles uitblinken. Want uh, niet alles hoeft een tien te zijn. Dus, um, en het is heel lastig als je altijd naar die tien streeft. En ik nam ook wel genoegen met, met achter. Maar een zesje vond ik altijd alles voelen als een onvoldoende, zeg maar. Maar uh, om gewoon ook te accepteren dat niet alles... Uh, dat het huishouden niet altijd perfect tip top in orde hoeft te zijn. En uh, dat ik af en toe best steekjes mag laten vallen. En dat ik best eens wat later mag reageren op een mailtje in mijn mailbox. Dat soort dingen. Uh, die hebben wel geholpen. Maar ook gewoon puur kijken naar hoeveel uren heb ik in een dag. En hoeveel uren wil ik aan iets besteden. Dat, daar bleek ook een... Uh, het in te zijn, dus uh, ja, gewoon ook echt realistisch kijken naar wat is er überhaupt mogelijk. En, uh, en ik ben nog steeds wel af en toe aan het kijken naar, uh, of bijstellen. Ik heb in de periode destijds gezegd van nou, ik mag tot negen uur avonds werken. Ik ben nu zelfs naar, ik mag tot zes uur werken en dan heb ik nog een vrije avond. Ja, gewoon voor
0: jezelf. Hey, en mag ik vragen, je noemt dat uh, perfectionisme. Ik denk dat de uh, oorzaak van mijn burn-out ook lag in uh, perfectionisme. Ik wilde het gewoon uh, nou, goed doen, mm -hmm. toch? En dan had ik een prachtig frame, nog steeds een frame opgesteld van wat is dan goed? Mm -hmm. En dat frame was ook nog eens belachelijk hoog, hè, die, die uh, kwaliteitseisen. Ja. Um, en ik vind het heel erg moeilijk om... Uh, omdat perfectionisme, dat zit zo in mij, mm -hmm. om dat los te laten. Ja. Um, en hoe heb jij dat kunnen relativeren voor, je, voor jezelf? Moet je dan echt graven naar de oorsprong? Of gewoon alleen bewust worden van dit is het en uh, ik wil minder?
1: Um, er is bij mij een verschil ingekomen op het moment dat ik besefte waar het vandaan kwam. Dus ik ben inderdaad ook wel gaan graven. En uh, dus dat was al een stukje bewustwording. Gewoon echt ook gaan kijken naar uh, wat zijn mijn eigen normen en waarden. En, en, wat, en ook wat die van mijn ouders waren of zijn. En, um, uh, want ik denk dat het een soort bewijsdrang ja, wel in mijn jeugd ligt.
0: En, ja, en wil je daar wat meer over delen?
1: Nou, dat, dat, ik ben eigenlijk ook na nou eigenlijk van mijn... Um, ik ben op een gegeven moment naar een uh, instituut gegaan waar ze iets doen met, met een biorespons. Um, toen verscheen er op een gegeven moment, is, ik weet niet of je dat kent, maar dat is een of andere apparaat. Het is ook een beetje omstreden, want de een zegt het is onzin en de ander zegt uh, er zit iets in. Voor mij uh, heeft het wel iets opgeleverd, omdat ik bij een dame kwam die elke keer liet zien uh, wat de achterliggende overtuigingen konden zijn. Bij mij zat er ook heel veel onbewuste boosheid en, uh, en er kwam op een gegeven moment een lijstje voor mijn neus en ik kan me niet eens dat lijstje meer herinneren, maar alleen dat punt van deze persoon is, is heel erg woedend van binnen. <laughs> en toen dacht ik, ah, ik? Woedend? Hoezo? Maar op dat moment liep ik ook bij een psycholoog en toen vroeg ik aan haar van hoe, zi hoe zit dat met, uh, met opgekropte woede. Want ik was gaan googelen en toen kwam ik bij opgekropte kinderwoede terecht. Naar aanleiding van, de, van mijn depressie. En die psycholoog zei toen, een depressie is, heeft altijd met woede te maken. Altijd. En die woede is dan op jezelf uh, gericht. Um, en dat heeft bij mij uh, wel, wel het inzicht gegeven... Dat, dat ik heel veel opgekropte kinderwoede had... ook naar mijn ouders toe... naar dingen die ik destijds niet redelijk had gevonden... en dat ik uh, vond dat uh, wat sommige dingen best wel met mij te praten viel... en uh, dat heb ik destijds niet geventileerd. Um, en ook een bewijsdrang... Ik, ik, ja, ik, ik had een soort uh, competitie met mijn zus... mijn zus is twee jaar ouder... ik wilde altijd alles... Uh, als zij iets leerde, wilde ik dat ook kunnen. En uh, ik weet nog op de middelbare school dat, we, uh, ja, dat ik dan met opzet mijn, uh, mijn, mijn proefwerken met goede cijfers open op tafel neerlegde. Zo van: <laughs> moet je meisjes zien. Maar ook het gevoel dat ik uh, de perfecte dochter moest zijn. Dat ik iets uh, daarin moest uh, compenseren. En uh, ja, dat, dat heeft wel voor het streepetje in mij gezorgd.
0: Ja, en, en bewustwording daarvan, hè, en gelukkig had je hele goede professionals die je daarbij konden helpen. Mm -hmm. dat, uh, dat geeft je nu ook de rust om er afstand van te nemen en het minder perfect te willen
1: doen. Ja, het, um, het, 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 het geeft in ieder geval uh, dat ik het nu sneller herken, waardoor ik uh, niet meer uh, opgewand raak. Want ik kom nog, nog, mezelf nog wel eens tegen, ik wil graag heel veel en... Uh, dus dat, dat, is, dat is nog steeds wel aanwezig. Maar ik herken het nu sneller. Als ik merk dat, dat mijn lichaam... Ik luister ook beter naar mijn lichaam. Als ik nu merk dat ik moe ben... Dan, uh, ja, dan ga ik gewoon even rustig zitten. Of ik kan nu sneller gewoon eventjes alles laten vallen. Wat ik voorheen echt doodeng vond. Maar uh, ja, dat is nu wel hoe ik daarmee omga. Ja,
0: ja en, en stel je hebt uh, een perfectionistische neiging. Kan je dan ook denken... Uh, ik merk het heel erg sterk als ik, is een heel suf voorbeeld hoor als ik de vaatwasser zie, dan trek ik hem open en dan denk ik, hier kan vier keer zoveel in en dan ga ik hem opnieuw inbouwen want iedereen doet het verkeerd en het moet op mijn manier mm -hmm. en als ik van tevoren bedenk Anne, je kan ook gewoon je hebt de keus om het zo te laten mm -hmm. het hoeft niet allemaal perfect dan voel ik, heb, ik, heb ik het gevoel dat ik een keus heb in perfect gedrag ja Um, heb jij dat, hey, je geeft heel erg aan van nou als ik uh, fysiek moe word dan kan ik gewoon rust nemen. Heb je ook in, als je voelt ik krijg nu uh, perfectionistische neigingen. Dat je dat gedrag dan bij jezelf kan afremmen?
1: Um, ja in ieder geval voor, uh, voordat ik in het uh, dal terecht kom zeg maar. Want eerder ja, was het een soort turbo. Ik voelde me ook meer een slaaf van, uh, van mijn gedachten. En um, nu merk ik wel van dat, dat, dat ik veel meer de observeerder ben, zeg maar. Dus dat ik inderdaad die keuze heb om er wel of niet voor te gaan. En ik moet zeggen dat ik af en toe de grenzen opzoek van... hoe ver kan ik gaan?
0: Ja, daar zijn grenzen ook voor, toch? Ja,
1: precies. Ja. Want uh, nou, een paar weken terug merkte ik dat ik toch... Uh, ik had eigenlijk voor, mezelf voorgenomen om, om bijvoorbeeld vakantie te nemen. Maar ik kreeg ineens een cursist en dacht... nou, dan ga ik toch nog in die vakantie wel, wel door... Maar toen, toen kreeg ik in één keer last van een bijzonder pijnlijke schouder. Dus toen werd ik toch wel uh, door mijn lichaam teruggeroepen. En toen dacht ik, oké, okay, meer. Daar zat de grens. Dus uh, volgende keer gewoon vakantie nemen. Dus op die manier.
0: Ja, en dat is natuurlijk een prachtig inzicht. Want hè, stel, je hebt nu heel veel inzichten gekregen. En uh, van zelfs twee burn-out. Um, stel, je zou één van jouw inzichten nu aan jezelf kunnen vertellen van toen je die burn-out kreeg. Wat zou je dan jezelf wensen? Wat zou je tegen jezelf zeggen?
1: Ja, heel erg ook uh, dat je goed bent zoals je bent. Want een van mijn onderliggende overtuigingen was ook altijd... dat het nooit goed genoeg was of dat ik niet goed genoeg was. Dus uh, echt wel dat je er mag zijn en dat je goed bent zoals je bent. En dat je ook echt... Dat je niet hoeft te schamen. Want die schaamte was ook iets uh, wat heel erg bij mij speelde. Toen ik net in die burn-out terecht kwam. En, uh, ja, en dat het echt wel, echt wel goed komt. Op het moment dat je weer gaat durven voelen.
0: Ja, weer durven voelen. Dat is toch altijd wel een ding. Heb jij nog hulp gehad? Zijn er nog mensen waar je naartoe geweest bent. Die jou hebben geholpen om weer te, uh, te durven voelen. Weer te
1: leren voelen. Wat mij tijdens mijn eerste burn-out heel erg heeft geholpen, is dat ik twee keer per week naar een uh, fysiotherapeut ging, die ook natuurgeneeskundige was. En hij had ontdekt dat hij bij mensen kon voelen waar de kwaal zat. Dus ik kreeg energetische behandelingen bij hem en dat gaf heel veel rust in mijn lijf. En doordat hij invoelend was, uh, hebben we wat oefeningen gedaan en daardoor ontdekte ik dat de overtuiging, ik mag mezelf zijn, heel erg helpend was. Liggend mediteren, want zittend vond ik heel vermoeiend en uh, heel vervelend in de zittende houding. En een goede vriendin van mij zei, je kunt het ook liggend doen en voor het slapen gaan. Dus dat ben ik gaan doen. Verder ontdekte ik ook mindfulness en daarbij viel ik vaak in slaap, want dat waren oefeningen van drie kwartier. Dat hebben we nu uh, over jaren geleden. <laughs> en... Uh, toen ontdekte ik dat ik yoga nidra eigenlijk fijner vond. Dat ging iets sneller en daarbij viel ik iets minder snel in slaap. En dat was ook een oefening van slechts 20 minuten. En dat voelde ook als een soort verkwikkend slaapje. Dus dat vond ik heel fijn, is wellicht ook een tip. Verder zou ik als advies willen meegeven dat het eten van specifieke koolhydraten enorm kan helpen. Ik had nooit verwacht dat ik bijvoorbeeld brood of pasta zou laten staan... Maar ik uh, heb toen besloten om het een maand te proberen. En binnen drie dagen merkte ik eigenlijk al zo'n groot verschil. Ik weet niet of er ook mensen zijn die last hebben van angst. Daar had ik ook last van. En dat je die gewoon moet laten komen dat ze dan vanzelf alweer verdwijnen. Ja, en vooral ook gaan kijken. Bij mij werd ook gezegd, uh, ga weer spelen. Toen ik dacht van, hè, spelen? <laughs> Maar die, dat spelen heb ik heel erg gevonden ja, in creativiteit met beeldende middelen, maar als dat voor iemand anders muziek is, of iets beluisteren, of kijken, ga daar vooral aandacht aan schenken. En ook uh, ja, zoek iemand op in je omgeving met, met, wie, je, met wie je daarover kan praten. Dus, uh, want Ik schaamde me heel erg, maar ik had heel veel lieve mensen in mijn omgeving en dat heeft me heel veel goed gedaan.
0: Ja, ik heen, die, die schaamte die jij noemde, dat had ik ontzettend. Mm -hmm. En daar heb ik echt wel weken over gedaan... voordat ik mijn eigen uh, burn-out naar mezelf toe durfde te erkennen. Hè? Want ik had echt dat gevoel, nou, ik heb het dus niet gered. En dat vond ik uh, zwak van mezelf. Mm -hmm. En het heeft echt wel even geduurd voordat ik uh, onze vrienden heb verteld... waarom ik thuis zat. Ik mm -hmm. vond dat gênant. Had ik ook. En ik dacht ook, ben ik me niet aan het aanstellen... <laughs> Dan... Nee, ook. En ik dacht ook, ik slaap wel even bij. Ik bedoel, als ik nou gewoon een week met mijn hoofd onder mijn kussen lig, dan slaap ik gewoon even bij en dan daarna ben ik er gewoon weer.
1: Ja, en dat, ik weet niet hoe het in de situatie van anderen is. Ik, bij mij was het ook zo dat ik uh, bij die eerste burn-out een uh, leidinggevende had die tegen mij zei dat ik ontslag moest nemen. Dus dat legde ook een druk en een soort schuldgevoel op mij. Want uh, ze vond dat ik overkwaliteit gekwalificeerd was. Maar gelukkig had de bedrijf, bedrijfsarts zoiets van, nee, je neemt pas een beslissing op het moment dat je beter bent. En het feit dat die man er was, dat heeft mij ook wel heel veel geholpen. En uh, nou, die opende zich ook, die vertelde ook dat hij ook wel een burn-out had gehad en een depressie had gehad. Dus dat, dat gaf mij ook wel enigszins um, ja, een soort geruststelling.
0: Ja, dan kan ik me zeker goed voorstellen dat dat een geruststelling is. Hey, en je zei in het begin, ik uh, had echt een perfect plaatje in mijn hoofd. En, uh, 30 wereldreis, kinderen. Um, maar heb je het perfecte plaatje
1: bereikt? Het perfecte plaatje... Nou, uiteindelijk heb ik mijn droomreis niet gemaakt. Ik ben wel naar Suriname geweest, wat echt een heel lang gekoesterde droom van mij is geweest. Want dan ben ik eigenlijk alleen op mijn zesde geweest. En gelukkig heb ik dat dus twee jaar geleden opnieuw mogen doen. Uh, daarnaast, um, ja, ik ben in de tussentijd wel moeder geworden. Inmiddels alleenstaande moeder. Maar ook al... Um, heb ik nu niet dat perfecte plaatje wat ik had toen ik een jaar of uh, 23 was en voor mijn dertigste gehaald, ben ik toch een heel erg gelukkig mens. En ik zit niet meer met die existentiële vragen waar ik destijds mee zat, dus dat is sowieso al heel erg fijn. En ik zie het leven als een heel mooie reis in een goed avontuur.
0: Mirna, mag ik je bedanken voor dit prachtige interview en het vertrouwen dat het gewoon weer goed komt. Dank je wel. Graag gedaan.